0: Buon pomeriggio a tutti gli amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli. Ciao Piotre!
1: Ciao Matador, buon pomeriggio a tutte le amiche e gli amici che ci ascoltano anche oggi eh, sul podcast Azzurro Napoli. Eh, L'orario di pubblicazione sarà leggermente posticipato perché abbiamo voluto attendere il verdetto del giudice sportivo per eh, quanto riguarda la partita non disputata tra Juventus e Napoli, eh, eccezionalmente diamo spazio proprio anche subito a questo argomento, quindi eh, la vostra segreteria dei messaggi eh, li eh, aggiungeremo alla coda del, del, del programma. Eh, sì. Matador. Questa sentenza, ricordiamola, eh, parla appunto del 3-0 a tavolino pro Juventus e addirittura anche di un punto di penalizzazione nei confronti del Napoli. Sì. Eh, Una sentenza che sembra formalmente eh, una stangata. Uh, ma è sop- soprattutto molto formale come, uh, come sentenza proviamo a leggere tra le righe che cosa dice oltre uh, appunto al, al 3 0 e al uh, punto di penalizzazione cosa possiamo intuire?
0: Allora, innanzitutto diciamo che è una sentenza che noi tra virgolette avevamo già dato in anticipo <ride> nelle puntate precedenti quindi un pochino ce l'aspettavamo questo 3 a 0 a tavolino con tanto di penalizzazione uh, il, uh, il giudice con questa sentenza abbastanza lunga, tra l'altro, sono sette pagine. Se non mi sbaglio, eh, ha dato una serie di motivazioni del perché eh, c'è stato questo 3-0. Il problema principale è stato. Fatto dal Napoli che non si è presentato a Torino, ma non per causa di forze maggiori, secondo loro, cioè secondo il giudice sportivo in questo caso, uh, bensì uh, diciamo non c'era, non c'era la possibilità, cioè c'era la possibilità di viaggiare per Torino uh, anche in riferimento a quanto aveva detto l'ASL, evidentemente non ha preso in considerazione, credo minimamente, uh, quanto dichiarato poi dall'ASL uh, il sabato. E poi anche la domenica della partita. Ehm, tra l'altro c'è un trafiletto abbastanza importante dove si rimanda tra virgolette ogni decisione eh, di organi competenti a livello, mh, diciamo, sanitario e anche regionale in altre sedi. Quindi insomma è un po' come dire: Io adesso vi do questo 3-0 a, a tavolino con il punto di organizzazione che. Diciamo credo sia correlato proprio al risultato di 3-0, a 0. Uh, cioè quando si dà questo tipo di punizione, credo che la penalizzazione sia uh, diretta, insomma, conseguenziale. conseguenziale. E poi, se volete eh, giustamente, fare appello a, ad autorità eh, diversa dalla nostra, potete, potete farlo. Almeno. Io così la leggo, poi ripeto, sono tante cose scritte, tante pagine aspettiamo ovviamente eh, la società che dirà qualcosa anche tramite i suoi avvocati Eh, mi sembra di aver letto dall'ANSA che il Napoli farà subito eh, un un ricorso alla corte d'appello sportivo Credo, credo mm. immediatamente, insomma. Poi ci sono diversi gradi. Sappiamo come funziona la giustizia, quindi ci saranno corsi e ricorsi continui. Sì, fino al TAS di, di Losanna,
1: eh, che diciamo, è sì, l'organo è poi internazionale, che è l'ultimo appiglio diciamo, per fare un appello che possa sovvertire questo tipo di di
0: sentenza sportiva sì, sì, esatto, quello è l'ultimo diciamo se vogliamo dare noi delle considerazioni al riguardo io, vabbè, ci siamo anche già espressi comunque credo sia abbastanza vergognosa come tipo di decisione però se guardiamo da un punto di vista prettamente sportivo diciamo che il giudice sportivo forse non poteva fare altro che ne pensi? Mm.
1: Sì, diciamo che come sentenza è una sentenza molto tecnica, eh, nel senso che ci sono stati determinati elementi che, non sono sp- che il giudice sportivo non ha potuto neanche pot- prendere in considerazione. Eh, c'era un trafiletto che diciamo, evidenziava proprio questo, cioè l'impossibilità di eh, inglobare eh, all'interno di questa eh, sentenza delle valutazioni eh, che... Venivano fatte da altri organi di tipo eh, civile, quindi l'ASL piuttosto che altre fonti normative, diciamo, che sono esterne alla giustizia sportiva, prettamente sportiva. Quindi quindi la sensazione è che comunque il giudice eh, nell'immediato abbia applicato quello che era più normale, diciamo, applicare da un punto di vista della giustizia eh, sportiva. Mm. Eh, quello che comunque eh, il giudice comunque lasciava, lasciava intendere è eh, che forse sarebbe anche opportuno eh, allargare diciamo, il, il discorso a quella che allora, può essere sì. poi la giustizia ordinaria, sì. perché comunque eh, è, diciamo tra virgolette, l'avevamo già detto eh, nelle precedenti puntate, ehm, è un conflitto tra due eh, diciamo, funzioni dello Stato, diciamo, tra due ministeri se vogliamo, da un lato c'è lo sport e dall'altro c'è la, c'è la sanità. E quindi è anche complicato poi andare a capire eh, cosa deve prevalere eh, tra questi due grandi mh, diciamo, eh, poteri tra virgolette, eh, dello Stato italiano. Chiaramente, eh, in un periodo di pandemia, poi è tutto ancora più esasperato e complicato da andare a a districare. Eh, Chiaramente, io credo che dal punto di vista del Napoli eh, sia opportuno anche provare a, come dire, allargare il discorso alla magistratura, diciamo, ordinaria. ma penso che lo (ride) faranno. Un po civile sì. perché è lì che poi le valutazioni dell'ASL possono avere un peso diverso sì. mi, mi resta però anche qualche dubbio eh, in, anche in questo senso mm. eh, provo a spiegarmi ovvero da un lato c'è un provvedimento locale del, di un'ASL locale mm. che eh, probabilmente limita o comunque ha vincolato i calciatori a restare a Napoli e non ad andare a Torino sì. Poi dall'altro lato però c'è un protocollo del Ministero eh, della della Sanità che appunto eh, è stato siglato in concerto con... La, la, la Lega Calcio che permette di andare a disputare comunque queste partite ovviamente lasciando a casa i calciatori che hanno eh, i sintomi covid, hanno il tampone positivo eh, attivare la bolla e andare a giocare comunque la partita alme- almeno avendo a disposizione 13 calciatori il discorso quindi qual è? Ha ragione il ministero o ha ragione l'aslo locale? Però cioè, Io credo che il Napoli purtroppo si sia ritrovato in una situazione eh, veramente, come dire, eh, complicata suo malgrado eh, chiaramente con senso di responsabilità il Napoli ha deciso di non partire e di eh, non disputare questa partita e credo che da un punto di vista diciamo non giuridico, cioè, ma di buon senso, i risultati vabbè. si siano già visti sì perché nel giro di dieci giorni eh, questo primo focolaio si è comunque esaurito e si è limitato a pochi elementi della rosa e un dirigente sì, sì infatti quindi voglio dire la cosa io credo sia stata gestita sotto il profilo sanitario sotto il profilo del buonsenso nel miglior modo possibile quindi io onestamente non me la sento di criticare la società eh, sportiva calcio Napoli per quello che ha fatto cercando di tutelare i propri calciatori e anche i calciatori degli altri certo. perché non andando a giocare a Torino ha tutelato anche quelli della Juventus sì. ripeto, lasciare pensare che si tratta di Juventus poteva essere eh, il Verona piuttosto che il, eh, dire, la Roma, la Lazio o qualsiasi altra società mm. però
0: ripeto, non sono così
1: convinto con questa cosa però... <ride>
0: Sinceramente non sono così chiaro, convinto. Scusi, con un'altra... Ovviamente. Sì. No, dicevo, con un'altra... No, no, quindi comunque difficilmente vai, vai. Si, arrivati, si arrivava a questo punto, secondo me. Nel senso che la partita veniva rinviata in tranquillità già, già il sabato, già nel momento in cui si, sono, si erano scoperti i 22 positivi del Genova e poi di conseguenza i due positivi nel Napoli. Cioè in quel momento credo che... Sì, eh, sarebbe rinviato il match, ovviamente non c'è la controprova quindi non lo sapremo mai. E anzi, credo che visto il precedente, adesso non si rinvierà più nessuna partita. Si più, <ride> sì, esatto, però,
1: insomma. Ma il caso lampante in questo senso, e te lo porto come esempio, è la partita dell'Under 21 di ieri sera, mm. che era in ambito diciamo eh, internazionale, quindi non un campionato italiano. Eh, quindi prettamente diciamo eh, eh, di competenza poi dell'UEFA dal punto di vista sportivo Mm. e in un primo momento l'aslo locale sembrava che non aveva dato l'ok per la fusione tra under 20 e under 21 Eh. perché dell'under 21 erano rimasti pochi calciatori arruolabili e e invece però poi di fatto si è disputata la partita quindi comunque eh, ha prevalso poi anche lì eh, l'aspetto sportivo su quello eh, della prudenza in ambito sanitario. Mm,
0: certo, però ci sono anche altri casi insomma, dove si è verificato il contrario, quindi secondo me è, da, è un attimo veramente da, l'abbiamo detto, fermarsi e analizzare per bene tutto, compreso il, questo protocollo che, ripetiamo, l- l- l'hanno fatto, è vero, governo, Lega, società di calcio però è stato fatto in un momento completamente diverso da quello che è adesso, cioè quindi è un protocollo secondo me cioè, a, eh, giugno, a giugno, giugno, sì. Sì. A giugno tra le case oggi ne abbiamo 6 miliardi. anzi di più Oggi, ne abbiamo, oggi proprio come data ne abbiamo ancora di più, cioè, c'è stato un nuovo record di Lombardia sì, e anche in sì. Campania purtroppo, quindi voglio dire è un protocollo secondo me che non può essere così rigido, cioè deve essere comunque aggiornato in base anche a come è l'andazzo sanitario a livello nazionale, insomma. No, so eh... sì,
1: che sappia tazzo all'andamento dell'epidemia sì. a livello nazionale e anche internazionale. Cioè,
0: io capisco che si vuole portare a termine il campionato a tutti i costi, però eh, poi andiamo sempre sul discorso, ma che senso ha un campionato così falsato? E questa è un po' una controprova perché, insomma, ecco. Adesso è capitato a Napoli, ma poteva realmente capitare a chiunque una situazione del genere. E quindi non lo so, io ripeto, aspet- voglio-, voglio attendere anche mh, le dichiarazioni della società che non sono arrivate nei-, nei giorni scorsi, subito dopo la non partita di Torino, eh, se non qualche dichiarazione tramite l'avvocato Grassani. Uh, però insomma mm. ora, mi att- ora mi aspetto sinceramente che facciano un po' di chiarezza anche loro dal loro punto di vista no? uh, ma anche insomma penso che i tifosi meritino mh, una comunicazione differente in questo momento anche da parte della società perché comunque ti vedono penalizzati sicuramente... in un modo importante cioè perdere comunque 3-0 a, a tavolino con un punto di penalizzazione non, non è una cosa bella a prescindere
1: sì. Oltretutto, quello che resta diciamo, appunto, è la valutazione poi di tipo sportivo, nel senso che eh, ci ritroviamo con un Napoli penalizzato di un punto sì. e con una partita praticamente eh, persa sì. a tavolino. Quindi, di fatto, eh, è un Napoli che se no, è già praticamente eh, quasi all'ultima spiaggia con l'Atalanta, nel senso che eh, ti ritrovi a dover sfidare una formazione comunque come l'Atalanta e eh, perdendo con l'Atalanta ti ritrovi già indietro di 6-7 punti rispetto alla vetta della classifica
0: sì. eh sì perché l'Atalanta ha punteggio pieno eh, insomma tu, eh, sì. tu... eh beh, diciamo che il tempo per recuperare c'è, c'è sempre eh, sarebbe bello recuperarlo sul campo questo 3-0 sinceramente con il punto di penalizzazione mm. però è, è giusto quello che dici c'è cioè una sconfitta adesso con l'Atalanta sai Eh, diciamo che eh, rimanderebbe nuovamente il Napoli non dico in crisi ma con meno fiducia avanti, perché ecco abbiamo trovato in queste due giornate uh, appena passate insomma una grandissima fiducia nella squadra, nella società, con l'allenatore, cioè veramente si era creato un ambiente, l'ambiente giusto per provare a fare un gran campionato dopo quanto è successo lo scorso anno. Questa, questa cosa della, della sentenza con la Juve e, e l'eventuale, ma insomma speriamo di no, sconfitta con l'Atalanta eh, insomma sarebbe, ci metterebbe davvero in difficoltà, è innegabile. innegabile sì, o,
1: o, comunque, o comunque anche al di là, del, diciamo, della. noi ci auguriamo sempre la vittoria del Napoli, quindi eh, speriamo che comunque il Napoli in qualche modo riesca a vincere con l'Atalanta, ma eh, sicuramente scende in campo con una pressione addosso che è completamente diversa da quella carica che avresti avuto invece se ti giocavi lo scontro eh, anche magari eh, voglio dire, con tre punti di differenza se è, ti andava male a Torino la partita ma comunque eh, poi c'è anche un ulteriore punto di penalizzazione cioè diventa tutto più più pesante insomma da, eh, da digerire sì, ma... e quindi comunque ogni pallone con l'Atalanta peserà ancora di più perché eh, sai che la situazione di classifica è già un
0: po' delicata. Sì, ma poi tu giocatore scendi in campo in una partita così importante sapendo di aver subito un torto perché alla fine tu la partita con la Juventus eh, te la volevi andare a giocare? Eh, ragazzi, non, non scherziamo: il Napoli aveva tutto, tutto per andarsela a giocare quella partita a Torino con la Juve. Cioè, non, non, da quel punto di vista sportivo, non avrebbe proprio senso uh, aver voluto rinviare la partita. quindi cioè, I giocatori erano carichi per giocare quella partita non giocano la partita gli danno anche il 3-0 quindi in cor loro sanno che hanno subito un torto e quindi sai le pressioni come hai detto giustamente tu aumentano ancora di più in un match poi così con l'Atalanta
1: ed, ed è pericoloso pressioni, quindi. tensioni
0: sì. poi bisognerà vedere insomma noi ci auguriamo sempre che l'arbitraggio insomma, non, non, non vada contro però eh, chissà chissà
1: io credo che poi c'è da tenere sotto controllo anche un po' di nervosismi eh, che possono essere figli della partita dello scorso anche, anno
0: sì, è eh,
1: perché comunque eh, le partite della passata stagione eh, voglio dire, hanno lasciato comunque tanta tensione tra, tra gli stessi calciatori quindi eh, ho paura che la situazione psicologica che si sta creando intorno a questa partita eh, possa andare comunque a penalizzare poi eh, il rendimento del Napoli C'è. in campo e quindi qui eh, solo San <ride> eh, tra virgolette San Gennaro con la S minuscola perché ovviamente si tratta di San Gennaro con la S minuscola eh, gattuso possa ovviamente gestire nel migliore dei modi eh, l'aspetto psicologico perché onestamente eh, veramente credo che ci, ci possa essere un nervosismo una gare, cioè, temo veramente l'espulso facile da parte del Napoli nei primi 20-30 minuti di partita perché eh, con tutta questa situazione insomma, bisogna essere veramente lucidi eh, a, a gestire la partita nel, nel eh, dei migliore modi. dei modi a considerare 90 minuti 90-95 insomma con tutti i recuperi lunghi del calcio sì. attuale e, e rimanere concentrati per tutti e 95 minuti eh, senza da lasciare spazio a questi, a questi pensieri che purtroppo eh. Ripeto, i calciatori mani e. Anzi, sappiamo sì. cioè chiunque ha giocato anche una partita di calcetto mm. tra amici eh, sa che comunque non è facile tenere a bada certe tensioni certi pensieri eh, quando ci hai rimurginato su per un anno quando poi proprio a ridosso di quella partita ti ritrovi a subire un'altra sì. ingiustizia eh, sportiva di quelle piuttosto eh, diciamo è pesante,
0: importanti sì, assolutamente molto pesante diciamo che forse eh, possono come dire, se, la, se lo potevano aspettare quindi questa decisione va a finire anche la società parlando con i giocatori, guardate adesso ci danno il 3-0 quasi sicuramente però voi non vi preoccupate, restate concentrati a questo aspetto poi ci pensiamo noi Potre, io spero, spero che sia andata così anche a livello di società rapporto società-giocatori anche perché insomma sono stati insieme eh, anche all'allenatore tanti giorni, quindi credo e spero che abbiano parlato di questo anche e quindi è preparato al meglio questa partita perché poi si rischia appunto che ogni minimo episodio che ti va tra virgolette contro, che pensi di, eh, di aver ragione tu, parte un nervosismo spropositato e la partita lì la, in 11 non la finisci, c'è poco da fare.
1: In questo senso eh, potrebbe poi aiutare anche a rasserenarci noi tifosi un banale comunicato della società dove si dice molto semplicemente ci aspettavamo questo tipo di sentenza in primo grado, ovviamente abbiamo già tutto pronto per l'appello, porteremo a stare tranquilli, insomma questo servirebbe a rasserenare tanto i i tifosi e probabilmente comunque anche in parte, spero che comunque se lo siano detto, però comunque sarebbe la conferma che anche i calciatori preparati su
0: questo aspetto infatti me me lo auguro proprio per questo un comunicato scritto proprio dalla società oppure qualche dichiarazione anche non non sarebbe male però eh, anche un comunicato scritto sai, ormai si, si portano tanti tweet quindi anche un tweet del genere andrebbe piuttosto bene
1: sì, sì, ma ripeto, noi avevamo anche ipotizzato che la società stesse mantenendo un è profilo giusto, basso per evitare sì. comunque di eh, dichiarazioni. Ma una dichiarazione generica, senza entrare nello specifico, che però po- possa un po' rasserenare, eh, diciamo, l'ambiente, credo che comunque sia una cosa eh, intelligente e Ma sì, e anche perché adesso
0: c'è stata la sentenza, quindi è giusto che tu, diciamo, la in qualche esatto, modo commentarla esatto, sì. sono, sono convinto, speriamo che, speriamo che lo farà si vada verso questa sì. direzione Sì, e direi di, ma sì, abbiamo cambiamo... discorso anche perché fa, fa rabbia cioè c'è poco da fare per quanto tu possa sperare poi in una giustizia <ride> oh, alla fine però comunque fa rabbia dover subire un 3-0 poi contro la Juve così a tavolino sì. veramente è
1: veramente una cosa incredibile cioè ripeto, piuttosto che sarei giocata con gli allievi sì, sì. ma sul campo,
0: sì, sì, devi credere. Sì, sì, anche io, assolutamente.
1: Eh, Matador, dicevamo, cambiamo ambito, mm. eh, passiamo un po' alla partita Napoli-Atalanta, eh, ripartendo da quello che è stato il sondaggio che avevamo lanciato diciamo, sui, so- sui social, in particolare su TikTok, dove avete risposto tantissimi. Era un po' in ballottaggio il modulo tra 433 e 4231. Mm. Noi non sappiamo come Gattuso schiererà il Napoli, eh, però di fatto sappiamo che voi tifosi avete votato per il 4231 quindi è un modulo che vi è piaciuto è un proprio po' tanto. sorpresa
0: anche perché insomma dopo quello che avevamo insomma, cercato di analizzare anche noi la partita forse l'ideale contro questo tipo di avversario è quello di non, non sbilanciarsi troppo quindi cercare di uh, un 4, con un 4-3-3 anche di mantenere un po' di più la palla però i nostri, i nostri amici ascoltatori assolutamente hanno, hanno dato preferenza in grandissimo numero al 4-2-3-1 quindi sono, sono rimasti veramente estasiati sì, da, l- da, dalla partita col Geno e col, la, la seconda parte della partita col Parma
1: lo spezzone sì. col Parma Evidentemente, sì. ti, ti ricordo solo le percentuali proprio sì. dei votanti addirittura guarda eh, l'80% sì, eh. si è espressa per il 4-2-3-1 quindi eh, non ci, cioè, per i tifosi sì. non ci sono dubbi cioè, Napoli deve andare in campo sì. e mettere in campo tutta la qualità pregiudicato calcio champagne lì davanti e Bacaioko e eh, un altro
0: centrocampista a legna. sì, mezzo, sì esatto. diciamo. vogliono aggredire diciamo l'Atalanta alta noi abbiamo detto quale potrebbe essere la difficoltà con un tipo di gioco così, però eh, va a finire anche che, 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 che va in campo in una maniera talmente buona che, che, che li metti in difficoltà. Come un pochettino è successo, se vogliamo, l'anno scorso, nella partita poi famosa del nordore dato agli il sì. Napoli giocò una partita... Sensazionale per gran parte del tempo. Eh, sì. Forse una delle migliori di quella stagione della stagione scorsa. e Le aggredi alti sì, al siamo andati due volte, oh. ma poi gli aggredi, aggrediti alti, ehm, continui attacchi. Infatti, cioè, il punteggio di 2 a 1 era anche eh, poco per quanto ho visto in campo fino a quel momento. Ehm, mm. Quindi giocò veramente bene e l'Atalanta andò seriamente in difficoltà. Ovviamente ogni partita fa storia a sé. Da quella partita poi l'Atalanta sappiamo è cresciuta ancora di più. Eh, tant- tant'è che oggi la, la reputiamo forse quella che gioca meglio, anzi senza forze, <ride> quella che gioca meglio in questo momento. è il-
1: Esprime il calcio, il calcio più fluido, il calcio migliore, sì, un calcio sì. offensivo. Quindi è veramente una squadra che sta bene sotto il profilo fisico. Quindi, al momento è l'avversaria Beh, peggiore da incontrare, sì, in quindi campionato. diciamo che anche da
0: un punto di vista proprio di mentalità, non, è, non sarà la stessa Talanta incontrata lo scorso anno. Eh, però, chissà, chissà vediamo, vediamo Gattuso che, che pensiero poi avrà al riguardo. Indicazioni dagli allenamenti ancora non ce, non ce, non ce ne sono. Se vogliamo. No? Per il tipo di modulo che proverà a schierare, non filtrano, non filtrano. Eh,
1: le fonti un po' giornalistiche. Le fonti giornalistiche sono anche loro molto incerte. Qualcuno lo vedo schierato sul 433 3 mm. Al momento sembrerebbe il 4-3-3, ma io non sono così convinto che poi sia al 100% il 4-3 del modo con cui il Napoli scenderà in campo. Quindi aspe- bisogna aspettare ancora un pochino. Quello che purtroppo è certo, credo che comunque eh, lavorando ancora a parte in signe, difficilmente no, sarà della ma,
0: partita. Ma, ripeto, non è neanche il caso. Di... È vero che la partita ora diventa piuttosto importante, però... Non è il caso di, di forzare, di dire no, no, no.
1: Azzardare.
0: Direi di no. Abbiamo, abbiamo le giuste alternative, sinceramente. Quindi facciamo valere questa ampia rosa di quest'anno.
1: sicuramente sarebbe un peccato poi eh, non dare spazio ad altri calciatori che stanno meritando in questo spazio e non dare insigne eh, esatto. di recuperare adeguatamente per ricadere poi e saltare esatto, magari esatto. rischi di, di,
0: di perdere, per perdere poi da. insigne per tanto tempo e non è, non è veramente il caso
1: no no Assolutamente, anzi già è andata bene che comunque c'è stata di mezzo la sosta per la nazionale e ha avuto la fortuna insomma di eh, saltare sì, poche insatto. partite.
0: E poi niente, sui social abbiamo anche lanciato ecco, chi potrebbe mm. essere l'uomo decisivo di questa giornata, eh, ne abbiamo vabbè, indicati quattro, giusto fondamentalmente, che sono Cosimene e Mertens per sì. Napoli e Muriel con il Papu Gomez per l'Atalà. Diciamo che ce ne sono anche tanti altri esatto, possibili protagonisti
1: che sì. potrebbero essere sì. sì diciamo che comunque vogliamo capire se prevale comunque la fiducia o eh, la paura per questa Atalanta che comunque eh, ha davvero tanta, tanta qualità e tanta intensità sì, sì, no, è una squadra
0: che fa paura l'Atalanta assolutamente
1: Okay. E... Bene, sì. Beh, allora... Come
0: giocatore tu, chi, chi voteresti diciamo tra questi quattro? Va bene, stiamo sul Napoli. No, chi potrebbe essere? Quello Ma che
1: vabbè... decisivo? Io, io spero che sia finalmente la partita mm. di Osimen che possa finalmente sbloccare e possa lasciare la sua okay, zampata in, modo, diciamo. uh, mm. in maniera decisiva. In zona gol, esatto. Questo spero vivamente che sia, che sia questa la, eh, la, 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 la carta Dai. vincente del Napoli. Eh, ovviamente ho tanta fiducia anche in Mertens, però Mertens in questo caso lo vedo più in diciamo, sì. chiave assist man. Quindi spero sì, lo vedo lo, lo, per questa partita lo vedo più come rifinitore che come proprio finalizzatore eh, e spero appunto che la zampata la piazzi bene. Okay.
0: io invece voto uno che non è presente in lista ma Coulibaly secondo me che avrà un compito difficilissimo e voglio dargli fiducia voglio dargli fiducia perché l'inizio di campionato è stato eccellente da parte sua è tornato su, su alti standard e quindi voglio, voglio premiare lui voglio, spero che possa essere l'uomo decisivo per questa partita tenendo a freno oh, gli attaccanti dell'Atalanta in particolare credo Zapata giocherà dal suo lato lo stesso Muriel uh, quindi mi, mi voglio, voglio sì. dare fiducia a Kalidou e in generale alla linea difensiva perché poi ovviamente il singolo non può fare nulla da solo quindi diciamo in generale la linea difensiva del Nato
1: certamente Io dico che sicuramente poi mancando anche Insigne eh, serviranno dei leader eh, Mm. caratteriali e quindi in questo senso il tuo voto per lì potrebbe essere importante proprio in questo senso, cioè eh, oltre chiaramente alla prestazione sportiva a guidare proprio i compagni in mezzo al campo. Assolutamente.
0: E eh, va bene, Pioldo, c'è qualche messaggio anche in segreteria, Ma... mi sembra giusto? Sì, sì, allora io prima di
1: lasciarvi chiudiamo proprio con la, segre... mm. con la segreteria, quindi vi salutiamo qui io il Matador, eh, vi diamo un abbraccio e eh, ci aggiorniamo sì. poi domani. Eh, intanto vi volevo chiedere, e lo chiederemo anche sui social, se ritenete giusta o meno. Questa, questa, questa sentenza uh, del giudice sportivo mm. su Juve Napoli e niente vi saluto e vi lascio uh, alla, alla segreteria con uh, i messaggi Perfetto. che ci avete grazie inviato
0: grazie a tutti Piotr un salutone e dai riprendiamoci questi punti persi a tavolino in campo Dai forza Napoli a domani
1: forza Napoli ciao Matador Buonasera ragazzi, sono oramai il vostro fedele ascoltatore Giovanni della pagina Forza Napoli, 1 agosto 1926. E di minuti fa la notizia che Ronaldo sarebbe risultato positivo al coronavirus con la nazionale. Ora la mia domanda è: cosa sarebbe accaduto se e Napoli avesse violato le disposizioni dell'ASL, e sarebbe andato a Torino a giocare la partita. Il Kotakons per De Laurentiis chiedeva la galera, l'ergastolo. Ma questo stava in quarantena fiduciaria, l'ha violata per andare in nazionale. Cosa accadrà a Ronaldo?